0: の皆様こんにちはキョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「臨床栄養の最新情報」の2回目「栄養療法の基礎知識」と題して。東京大学大学院社会予防疫学分野教授佐々木聡さんにお話しいただきます。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さん
1: です。佐々木先生、本日あの、栄養療法の基礎知識というタイトルではあるんですけれども少し広く捉えて、はい、まあ臨床栄養の総論的なお話を伺えたらと思いますまずその栄養学のまあ分類と役割ですねそのあたりについて教えていただけますでしょうか
2: 、はいはい、栄養学ってとても広い医学問で、はい、なかなか捉えにくいんですけれども少なくとも私たち医療の面から見るとまあざっくり分けて、はい、治療のための栄養学と、うん予防のための栄養学というふうに二つに分かれるかと思います。えー、で、えー、さらにその治療の方の栄養学ですが、えー、あの、これ歴史的にも分かれようと思うんですけれども、目的として外科を管理をするための栄養学。えーえーえーそれから内科疾患に対して、その内科疾患をコントロールするため、治療するための栄養学という多分、おそらくその二つに大ベスト分かりやすいかなと思います。でさらにですね、その予防のところや、それからおそらくこの高齢化社会などに伴って、その病気が治しきらずに、または慢性疾患を持ったままで生活をすると。そういうような方々の栄養を支える、そしてまあそれが重症化しないようにとか、まあもともとは病気にならないようにという、その全体をコントロールしていくのが公衆栄養学という、そういう学問ですね。
1: それではちょっと個別に詳しくお伺いしたいんですが、ええ、まずその外科栄養、まあ、外科の先生結構熱、ね、心にいろいろやってる方、ねね、も多い,いです
2: が外科の発達というのを歴史的に見ますとね、えーえーえー、僕自身はあの外科が専門ではないので、えーあのー、あまり言えないかもしれませんけれどもその外科の発達そのもののも治療を支えるものとしてやはり消毒がありましたよ
1: ね。そ,ね
2: ,ね,そね。そして、うん、麻酔ができなければできないと。ね、この二つは分かりやすいんですが、三、ええ、つあると言われてまして、うん、その三つ目が栄養であると。すごく大きな新種を伴いますので,そです、ねね、それに耐えるような術前の処置が必要であると。うんうんうん、体を整えるわけですね。そしてその新種を受けた後で、また場合によっては特定の臓器がしばらく使えないと、うんうん。または使ってはならないと、ええええ。または保護しなければならないと。いう場合がありますよね。で,ねで、そのための術後管理、えーあの。このようにして、外科の栄養は比較的目的が明確で、うんうん、かつ期間も短いために、うんうんあの、これをしなければならないというような、うんうん、そのターゲッティングがわかりやすい栄
1: 養学かと思います。確かにそうですねまあ、それで非常に皆さん熱心にまあ栄養を評価されてそうですね先日,日この患者に司会されるってというような方向だと思いますね一方でその内科の栄養はまあやはり生活習慣病の方が結構今<笑>重点的にやれてるようなところもあるかと思いますが、はいええ、内科栄養について教えていただけますでしょうかも先生の
2: おっしゃる通りですよね、ええ、あの高血圧症や、ええ、あの新潟糖尿病などを代表としまして最近では腎臓病、ええ、はいあのこの慢性疾患の増加に伴いますとこれは外科治そうですね。内科管理になりますね。えー、ねしかも、うん、あの何かの治療法、薬剤などで治すことができない病気で、うんうん、付き合う病気ということになりますよね。そう,、ねそう,ね、えそうなりますと、うん、生活管理が重要でありまして。うんうんうんそしてその発症の原因から、ええあ、その重症化の予防まで、広く栄養が関わると、うん
1: うん
2: 、いうことで、これは外科栄養よりも後に、うん、この慢性疾患、生活習慣病の対等といいますか、えええええええー、増加に伴って急に、あの、ニーズが増えてきた。うんうんそ,うね、そういう栄養学ですね。そうですね、えー。これが一つ大きく、もう一つ僕忘れてはならないものがあると思います。それは先ほどの外科栄養で、えー、術後、幸いに回復してですね、はい、めでたく退院をする。ところが、そ,、ね、その後、栄養に気をつけなければならない。うん、例えば、あの、胃がんの、がんの手術をされて、うん、その後の食事、うん、一生気をつけなければならない。うん、というような、うん、あの、その後、一生、その栄養、何かを気をつけなければならない方々が、うん、世の中でたくさん暮らしておられると。うん、そう
1: ですね。ええー。そうですね。あの、
2: ね、脳卒中の後のリハビリとか、ね。リハビリですね。すね、えー。こういうものも含めて、内科栄養という範疇に入るのかなと。私は思います
1: かりましたあと次にその公衆栄養ですねこれもなかなかあの面白い<笑>領域だと思いますけれどもこの辺りはあのどんな状況なんでしょうか今はですね。あ
2: のいやいや
1: 悲観的になるかもしれませ
2: んがいやいやいやあの世界的にはですねいやいやあのこのように考えられています。食べるということは全ての人が生まれた瞬間から亡くなる直前までするものである。いやいやしたがって、えー、地球上全体の人の健康を支えるものであるしそうですね。って、うん、栄養学の中で最も人の健康影響の大きな栄養は何かといえば、うん、これは公衆栄養学であるそうですね。したがって、あの、WHO であるとか、いろいろな国際機関、政府の機関でも、うんうんうん、公衆栄養という部分はとても大きく
1: なるほど取り上げられて、
2: 研究もされ、実践もされてますよね。うんうんで本来は日本もそうあってほしいんですけれども、でも、ね、その中で、うん、あのやはりあの国内外ともに重要だとかつて、ええ、昔から言われていて、ええ、今もそうなのが母子,栄養で,す、ね、母子栄養ですね。はい、はい、あの妊娠をする前、そして特に妊娠なさった時に、うん、これって健康なのに初めて自分の健康のことを真面目に考える時期ですよね。うん、とても良いチャンスですね。すねすねここでの栄養指導、うん、栄養管理というものがとても大
1: 切ですね。うん、そ
2: してそれは生まれてきた赤ちゃんの将来にも直接に影響を当然及ぼしてますよね。で、うんうん、その次が学童への給食ですね。給
1: 食も重要ですね。<笑>はい。
2: あの日本中の子どもたちが。一定期間を、給食を食べるわけですから
1: す、ねえ、僕はこれ、
2: あの、国内最大の介入試験だろうと、<笑>社会実験だろうというふうに見てるんですね<笑>、はい。その給食をしっかりと栄養学的にコントロールしていくのも公衆栄養学の務めです、ねうんうん。なるほど。そして、うんえー、同時に子供たちの食育ですね、ええ、食教育がございます、うんうんうんで。これも公衆栄養学の範疇、ねうん。なるほど。ですね。そして、その次ですが、先ほど少しあの話し出しましたが、生活週間病を予防したいとどんなものをどのように食べどんなものに気をつけたらよいのかということへの情報提供それから私はどんなものを食べてるのか知りたいとかいうようなことをたくさんの方々に公平に情報やそういうチャンスを与えるとそうして場合によってはその病気になってしまったけれども軽いからご自宅でというような方々に対して。不公平のないように情報提供とその管理責任を負っていくと。うんはいいうのが公衆栄養学の、この現代の務めですよね。そうですね
1: 。あとは高齢者ですか、ね。高齢者ですね。えー
2: 、えーえー。これはもう急に超高齢社会で。で,、ねでね、あのー、今後ますます自由になっていくでしょうね。あの、在宅で、今後、あの、入院期間は短くなりますよね。うん、そうです、ね、そして、在宅療養が増えますよね。え、うんうん、その時に、どのような食べ物をどのように食べたらよいかということを、やはり私たちが。ちゃんと在宅まで出向いてさ。行動できる仕組みが必要だと思います。そこでやはり栄養というものはとても重要になって。きますねそうですねそしてその次が介護、ね、介護ですね、はい、えー、あのー、ご自分で食べる力が落ちてきたと、うんうん、その人たちをどのようにサポートすればいいのか、うんうんうん、あのー、先生もそうかもしれませんが、うんうん、私など考えると食べるということは多分人生で一番楽しいことだろうと、うんうん、そうですねでいろいろな機能が失われていく中でやはり食べるという楽しみを保持させてあげたいとです、うん、ね。うんそういう意味で介護栄養というのはまだこの言葉自身は世の中に広まっていないかもしれませんけれども。とても重要な日本の課題であろうと
1: いうふうに僕は考えています。すね、はい、こんな感じでしょうかね。はい、まあそうしますと最後にまあ日本のまあ課題と言いますか、まあ栄養学のいろんな問題があるかと思いますけれども、先生はどのようなところが大きな課題だというふうにお考えでしょうか
2: 。栄養学私も入ってみて驚いたのは、えー、想像以上にというか想像絶するほど広い学問である。そ
1: うですよね。えーえー、あ
2: の私自身は医師ですけれども、うん、医学国の範疇に入りきらないですね<笑>社会的なそ,、ね、それから文化的な、うん、えそれから環境ですねすべ、うんうんうん、てに関わる、うんうんうんうんで、あのー、いろいろな先生方が、その外科栄養なり、内科の栄養なり、公衆の栄養なり、うんえー、されているわけですけれども、うんうんうん、私も含めておそらく自分が関係している部分的な栄養学だけを必死になって今進めているのではないかなと
1: 思います。そ,
2: すねえーえー、そして、その栄養学全体の全体像がまだ私たちは捉えられていないいいいなななのじゃないかなとううふうに思います、うんうんうん、そのために、それぞれの先生やそれぞれの専門家が一生懸命にお仕事や研究をされていても、こう、それが体系化して、学問的に基盤がしっかりできて、そしてぶれない結果が出てきて、そ,、ねそ,ね、それが社会に貢献されるというところ、なかなか行き着かないと。う
1: んうん、なるほど、ね
2: 。で、まあ、この問題どこにあるか、って考えたんですけれど、ふっと気づいたら、栄養を中心として研究をし、うん、そして世の中にそれを教育をし、うんえー、普及をさせていく大学がな
1: いなと。ないですね。でないですねそうでしょうね、えーはい。
2: で、そのために、あの、どうしても、こう、研究者が出てこないとか、そうですねえー、今、情報社会になって、世界中の情報の中から良いものを取り上げ、うんうんうんうん、そうでないものを、うん、えー、省いて、覗いて、ですね、世の中に、えー、こう広めていくという仕事が専門家に課せられていると思うんですね、はいうん、けれどもそれができる栄養学専門家が乏しいと、うんいう問題があると思います。まあ、それだけに
1: なんか、その誤った情報等が、いろんなところでルフしてるような状況かなというふうに思いますね。<笑>そうですよね、はいえー。そのあたりはいかがですかね。あの、もしも専
2: 門家がいて、えー、私たちが専門家に頼るという社会ができていれば、偽科学情報や偽科学者は出てこられない,だろういそうですね、そうですね。うん、ところが、そういう、いう、その軸になる大学やそういうグループの欠損いないことによって、そういう偽科学が出てきて、一番可哀想なのは、一般の方々が本物の情報なのか偽物の情報なのか栄養に関して判別ができないということだと思いますそのために私たち医療者も困っておりますし患者さんもっと困っておられるんじゃないでしょうかねあ、うん
1: 、りました本日は佐々木先生あの授業のお話をどうもありがとうございました、はい、どういたしましてありがとうございました、はい
0: 、シリーズ臨床栄養の最新情報の2回目栄養療法の基礎知識と題して東京大学大学院社会予防疫学分野教授佐々木聡さんにお話しいただきました。聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西慎さんでした。それではキョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに